1: Ich krieg bald meine Tage. Juhu! <lacht> ich bin ein Hormoni. Ich bin ein großer Hormoni Und ich habe ähm, bei Edeka an der Kasse heute fast geweint, weil was Liebes passiert ist. Und dann bin ich fünf Minuten später, bin ich wütend. Das ist meine Stimmung. Mhm. In welcher Stimmung bist du?
2: Ich... Ähm Ich habe schon bitte das Problem mit diesem Sprichwort, wie ist es auf Eiern laufen? Man läuft nicht auf Eierschalen.
1: Äh, Eiern wie auf frohen Eiern laufen? So
2: fühle ich mich. Ich lebe mit wem zusammen, der über dem Hormone toben.
1: Hast also, du aber das Gefühl, wenn ich mich so verhalte, ist es meine Schuld oder bist du dann auf die Hormone wütend? Ist eine Art Fangfrage. <lacht>
2: Ich versuche ja einfach ganz oft, die Situation dann zu verlassen, glaube ich, weil ich denke
1: Aber vorhin hast du mich sehr geärgert.
2: Aber ich saß in meinem Zimmer auf dem Stuhl und ja. du saß in der Tür. Ich konnte das auch nicht so richtig verlassen, die Situation.
1: Ja, aber du hast noch ein bisschen Öl reingegeben, du hast von Weitem noch so, so eine Ölflasche, hast immer noch mal so reingeschmissen, Spiritus eher. Ich
2: hatte, glaube ich, in dem Moment vergessen, dass, äh, woher der Ärger kam.
1: Ja, weil wir haben eigentlich ja mal überlegt, ähm, ich glaube, ich habe, als ich gemerkt habe, jetzt geht die Phase wieder los. Ich habe ja mit meiner Periode selber, ich habe ja keine Schmerzen oder so, so doll, ne? Außer also so Rückenschmerzen, aber so die Woche, bevor es losgeht, da ist hier was angesagt, sage ich dir mal. Und eigentlich habe ich, glaube ich, dich diesmal vorgewandt und gesagt: Max, immer wenn ich jetzt ein bisschen hm werde, dann nimmst du mich einfach in den Arm und sagst: Anna, ich liebe dich.
2: Ich habe das mit dem in Arm spät nachgeholt.
1: Spät nachgeholt? Da bin ich schon gut in den Rand rausgerannt. Ja.
2: Aber ich hatte auch, glaube ich, einfach bis dahin noch kaum was gegessen und war. Ja genervt und bin auch ein bisschen übermüdet. Ja, und du, du da war ich nicht, nicht in der Lage, die vernünftige Rolle einzunehmen.
1: Ja. Naja, jetzt geht es mir auch schon wieder besser. Ich guck nachher noch mal was, weißt du? Ich gucke nachher noch mal was, was mich anrührt, dann weine ich das ein bisschen ab. Das ist immer eine gute Strategie. Einfach mal kurz abweinen und dann Du
2: kannst dich auch einfach die Kasse stellen und auf schöne Momente warten. <lacht> heute reicht das. <lacht>
1: ähm, von wem erzählst du mir heute? Wird mich das wütend machen? <lacht> äh,
2: ich erzähle von einer Frau, die sich gewünscht hat, dass ich nicht von ihr erzähle. Okay. Insofern gibt es nicht viele Details. Okay. Aber ich habe sie, ähm, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ja. Und ich habe sie, ich glaube, fünf, sechs Mal gesehen. Und das, da waren dann eigentlich in der Regel Monate dazwischen. Also, also
1: wie heißt sie? Wie Die kritische, ne? Genau. Ja.
2: Und ähm, also es lief über eine Weile über, ich kann es nicht genau sagen, ein bis zwei Jahre, aber ganz unregelmäßig.
1: Was ist dann bei dir dann unregelmäßig? Also dass ähm, da eher so Monate dazwischen sind, glaube ich, oder? Das und
2: auch da gäbe es ja eine Regelmäßigkeit, wenn man sagt, da ist eine Person alle drei Monate in der Stadt, man sieht sich jedes Mal. Aber nee, das war einfach so mal ein Monat dazwischen und mal sechs oder so.
1: Aber wie oft habt ihr euch dann innerhalb von zwei Jahren gesehen?
2: Habe ich ja gerade versucht zu überschlagen und vielleicht viel zu wenig. Sechs bis zehnmal vielleicht. Ach
1: so, aber das, doch, das kann man schon Affäre nennen. Ich dachte gerade, wenn du sagst, in zwei Jahren haben wir uns dreimal gesehen, dass das eine Affäre war, die über zwei Jahre ging. Ich weiß nicht, ob ich das so definieren würde dann als Affäre.
2: Weiß ich auch nicht Wie genau. würde
1: man das dann dann nennen?
0: Na, egal. Okay.
2: Ich glaube, man nennt das eine Affäre dann.
1: Ja, vielleicht.
2: Ja, warum ich auf jeden Fall äh, wenig von ihr erzähle, aber sie doch erwähnen möchte, war der Grund, warum sie das beendet hat. Okay. Denn das ist so ein bisschen die Ausnahme. Sonst ist ja in der Regel eine sich anbahnende äh, Beziehung oder, oder so der Grund oder eine räumliche Trennung oder was auch immer.
1: Dass die dritte Person unsere Affären sich verlieben, meinst du?
2: Genau, in, in, einen andere, in eine andere Person in eine Beziehung gehen oder auch, wie auch immer, auf jeden Fall mhm. ähm, hat sie das aus einem ganz anderen Grund be äh, beendet. Und ich weiß noch, dass ich dir auch davon erzählt habe, und du warst so ganz, so eine Mischung aus fassungslos und vorwurfsvoll fast. Ihr gegenüber? Dieser Begründung gegenüber, sie okay. kennst du ja nicht. Und ähm, ich war so unschlüssig, weil sie gesagt hat, Max, du gehst da echt verantwortungslos mit um. Mit ihr? Mit jeder Frau, die du außerhalb deiner Liebesbeziehung triffst?
1: Da bin ich schon wieder fast ein bisschen garstig. <lacht> <lacht> ja, weil ich das, ja, okay. Nee, weißt du was? Ich atme durch.
2: Du kannst ja erstmal anhören, wie sie das begründet ja, genau. hat, wenn ich das noch Genau, das wollte ich gerade
1: sagen. Ich höre einfach mal zu.
2: Ähm, wobei ich das gar nicht, ich, sie hat das auf alle bezogen und ich beziehe das jetzt schon auf sie, weil ich das einen, einen großen Faktor finde, wenn ich das so betrachte, was sie, was sie gesagt hat. Und zwar hat sie ähm, mir vorgeworfen, dass ich da dann in einer Nacht oder an einem Abend so ganz viel auslöse, körperlich auch, aber auch emotional, weil ja das dann nicht ähm, so ein, eine Stunde im Bett verbringen und dann wieder gehen ist meistens so ein Abend, sondern. Sondern, erklär das mal, wie ist das denn? Ja, entweder vorher oder währenddessen nicht, aber danach dann oder zwischendurch einfach intime Gespräche, die da stattfinden. Also nicht zwangsläufig, aber es kommt dazu. Und dann ähm, kommt das ja auch mal vor, dass die eine oder der andere sich so das Herz ausschüttet, vielleicht mhm. über irgendwas, über eigentlich eine Unglücklichkeit, die gerade äh, so vorliegt oder noch nicht bearbeitet ist. Und äh, ach, auch insgesamt so Gespräche über Familienverhältnisse und wie hast du eigentlich so Kontakt zu den Eltern zum Beispiel, ist ja auch manchmal auch interessant oder, oder so etwas. Ja. Und ähm, wie du, du ja auch schon ein paar Mal erwähnt hast, bin ich jetzt nicht der größte Kommunikator, was so WhatsApp, Telegram und andere Social Media angeht. Da bin ja. ich ja ein bisschen einsilbig manchmal. Ja. Und ich glaube, was ähm, diese Frau sich eigentlich gewünscht hat, war, wenn es zu diesen Gesprächen kommt, in der ich sie irgendwie auch auffühle oder da irgendwas aufkratze vielleicht, in dem, also gar nicht bewusst, dass ich da so fies nachbohre, sondern dass einfach dann ein Thema besprochen wird, was für sie eigentlich total sensibel ist ähm, und sie gar nicht so so an die äh, Oberfläche holt sonst, dass ich dann fahre und in meinem Leben wieder verschwende mhm. und sie aber dieses, diese offene Wunde hat quasi, sage ich mal. Mhm. Also, auf der einen Seite die offene Wunde, weil da vielleicht Themen besprochen wurden, die sie sonst nicht an sich ranlässt. Ähm, und die offene Wunde, da ist so ganz, zu so ganz viel Nähe gekommen. Mhm. Und dann ist wieder völlige Abstinenz, weil eben dann auch keine Anschlusskommunikation stattfindet. Und sie hat gesagt, das ist halt total fahrlässig.
1: Was hätte sie sich denn gewünscht?
2: Da kommen wir zu dem einen Punkt. Ich glaube, dass sie sich eigentlich gewünscht hat, einen Mann, der offensichtlich in einigen Bereichen so tickt wie ich, als Liebespartner zu haben. Also eine feste Beziehung. Dass dann eben nicht nach aufgebauter Nähe dann erstmal die Lehre kommt, ähm, sondern die Nähe bestehen bleibt.
1: Hat sie sich in dich verliebt?
2: Ähm.
1: Also wollte sie mit dir diese Beziehung führen?
2: Nee, das würde ich nicht sagen.
1: Du meinst, sie hat eher an dir erlebt, was sie vermisst oder was sie sich wünscht,
2: ja, zukünftig, glaub, aber nicht mit dir. Genau, also zukünftig und auch aktuell, glaube ich, mhm. ähm, das hat sie dann, glaube ich, einfach dann doll gemerkt. Das ist, glaube ich, ja öfter so, wenn du ähm, gar keinen Sex hast für eine Weile, mhm. dann hörst du auch irgendwann auf, dass du richtig Nachempfinden zu können, vielleicht, wie sich das nochmal anfühlt, und vermisst es auf eine andere Art. Also, wenn ich wer fragt, hast du kleidig gerne Lust auf Sex, aber das ist jetzt nicht mehr was, was äh, irgendwie. So ein akutes Vermissen, sondern. Genau. Und wenn du dann aber nach ein paar Monaten wieder, ähm, wieder das hast, oder du hattest zwischendurch vielleicht, das hat sie nämlich auch erzählt, dass schon noch andere Männer auch gesehen, aber dann war das ganz oft so körperlich. Irgendwie Ankommen, Bimsen, Abfahrt. Mhm. Was dann, wenn sie sagt, die Nähe, die sich aufbaut, ist das Problem, ähm, ja, fast fairer ist. Aber sie, glaube also, ich, genauso wenig aus Also, es ist für sie einfacher,
1: hat. dann das zu trennen, weil es das quasi gar nicht gibt, diese Nähe mit den anderen, mit ja. denen sie ja, nur genau. Körperlichkeit teilt. Halt. Und ja. äh, wie ist das, hat das denn angefangen damals zwischen euch? Also, ja, wie, ich will quasi <lacht> darauf hinaus.
2: Ja, okay, so ohne Details ist das, ich will wirklich keine Ja, Details ja, ich will verraten. nur eher darauf,
1: genau, worauf ich hinaus will, ist, Hast du ihr was anderes versprochen? Oder also du bist doch ehrlich immer mit dem, was, ähm, was man mit uns teilen kann.
2: Ja, genau. Und das hat sie auch gesagt. Das ist auf der rationalen Ebene immer total ehrlich gewesen. Aber es hat sich eben für sie anders angefühlt ähm, in dem akuten Moment.
1: Und wofür gibt sie dir jetzt genau die Schuld? Oder die Verantwortung?
2: Dass ich also das ist tatsächlich die Frage, das müsste ich auch nochmal ähm, bei ihr vielleicht irgendwann eh nachfragen, ich habe gar keinen Kontakt zu ihr gerade, mm. aber ähm, entweder glaube ich, dass ich auf solche schwere Themen einfach verzichte und das ein bisschen oberflächlich halte aber oder hat, ja. wenn ich das anspreche, mich auch bereit erkläre zu sagen, nach ein, zwei Tagen.
1: Ich bin für dich erreichbar, du genau, kannst mich auch äh, genau, anrufen. Genau, melde
2: dich, ruf dich an, ähm, er ruft mich an.
1: Aber wer hat denn diesen <lacht> Deep Talk, nenne ich es jetzt mal, initiiert? Also, weil es klingt so ein bisschen so, als hättest du dich da hingesetzt und hättest den Therapeuten gespielt und aus ihr absichtlich ihre tiefsten Geschichten rausholen wollen. Das ergibt sich doch. Beide tragen doch die Verantwortung dafür. Oder, also ich meine, es ist doch ein beidseitiges Gespräch. Oder man selber trägt ja die Verantwortung dafür, was man erzählen mag und was nicht. Du bist doch niemand, der irgendwelche Wunden aufreißt, absichtlich und Geschichten rauszieht.
2: Nee, das, also ich ziehe mir diesen Schuh auch nicht wirklich an. Okay. Aber ich konnte ihre Kritik auch sehr gut nachvollziehen.
1: Was konntest du denn nachvollziehen?
2: Ja, dass es schon ein Spiel mit dem Feuer ist für eine Person, die jetzt ähm, diverse Bedürfnisse hat, die vielleicht für sie gar nicht so klar sind oder eben eigentlich doch klar sind. Und dann kommt da ein Mensch und sagt, ein paar von diesen Bedürfnissen kann ich stillen. Und dann ist es erstmal so ein, ja okay, ist jetzt ein bisschen ein fauler Kompromiss, aber ähm, besser als nichts. Und das ist dann eben, ich glaube, sie hat so ein bisschen versucht zu sagen, dass es auch in meiner Verantwortung liegt, dass es eben nicht nur auf der rationalen Ebene klar ist, sondern auf der emotionalen Ebene.
1: Okay, noch ich eine sehe mich
2: Frage. Da, ich sehe mich da nicht so in der Verantwortung,
1: ja, da aber
2: ich verstehe, dass sie sagt, natürlich können wir, kannst du jedes Mal von deiner Beziehung erzählen und mir ist von Anfang an klar, dass du auf einer Beziehung lebst, aber das, was dann emotional passiert, kann das ja, da hat man ja keinen Einfluss drauf.
1: I'm not sure about that. Also, das Denn dann kann man sich einfach Also, nee, ich, dann kann man sich nämlich auch einfach entziehen. Ich habe mehrere Sachen, äh, Gedanken dazu. Aber was ich vorher noch mal fragen will, war dir irgendwann klar, dass sie eigentlich darunter leidet, dass sie, dass sie Wünsche hat, die sie bei dir nicht bekommt?
2: Sie hat das schon mal ähm, So ganz konkret weiß sie das nicht mehr. Aber sie hat das schon mal durchblicken lassen. Mhm. Und das war auch dann, ähm, nee, sie hat es schon mal gesagt, ihr tut es nicht gut, ganz ohne Vorwurf eigentlich. Ich bin da gerade in einer Phase, da kann ich das nicht ab, so ein Typ, der dann kommt und geht. Mhm. Und ähm, dann hat sie sich irgendwann wieder gemeldet, auch wieder nach ein paar Monaten. Und hat also, gesagt, wir treffen, lass uns noch mal treffen. Und da habe ich gesagt, du hast das letzte Mal dann eine deutsche Grenze gezogen, die ich auch nachvollziehen konnte. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? weil ich schon gemerkt habe, hm, weiß ich nicht genau. Und da hat sie gesagt, ja, ist eine gute Idee und bezeichnenderweise dann am Abend selbst oder am Abend davor gesagt, ah, doch nicht. Okay. Und wieder Monate später haben wir uns einfach so ähm, zum, irgendwie eigentlich so ein, einfach mal einen Kaffee trinken Ding war das. Ja. Und daraus wurde, okay, wir trinken Wein und den auch bei ihr. Und da habe ich schon gedacht, ob, sind wir jetzt wieder auf der Ebene? Ja. Und wir haben aber dann, wir haben keinen Sex gehabt. Aber eben an dem Abend ziemlich ausführlich auch genau über ihre ihre Gemütslage und ähm, meinen mein Teil daran ähm, gesprochen.
1: Also ich muss sagen, wenn ich mir das von außen anhöre, dann hast du doch alles richtig gemacht. Aber dann ist es einfach so, und dass ich verstehe ihre, also ihre Position, dass sie emotional irgendwie, dass es für sie schwierig ist und sie leidet, weil sie merkt, wie ihre Bedürfnisse eigentlich sind, aber es ähm, und sie das bei dir nicht bekommt, ähm, und sie ja auch darunter leidet, obwohl sie nicht mehr in dich verliebt ist, ähm, es liegt es an ihr, die Grenze zu ziehen. Du hast ja nicht an irgendeiner Stelle gepusht, obwohl du wusstest, sondern ganz im Gegenteil. Du hast es der, ihre Entscheidung ja sogar noch mal in Frage gestellt oder das ihr noch mal gesagt, kannst du das bitte noch mal überdenken? Denn das letzte Mal ging es dir nicht so gut dabei. Und weil andersrum hättest du dann gesagt, nee, ich treffe mich nicht mehr mit dir, weil dann hätte sie sich vielleicht auch aufgeregt, so nach dem Motto, wieso bevormundest du mich denn? Ich bin noch für meine Gefühlslage selber verantwortlich. Also eventuell, ich hätte mich dann so gefühlt. So nach dem Motto, ich kann doch selber einschätzen, was für mich gut ist oder nicht. Es klingt so ein bisschen so, als wäre das ein bisschen ihre Baustelle, dass sie auf der einen Seite sich dazu natürlich hingezogen fühlt, weil sie das schön findet, darüber zu reden. Und sie merkt, dass es ihr gut tut. Aber es ihr im Nachhinein der emotionale Kater quasi, der Preis dafür ist sie im Nachhinein eigentlich zu hoch. Aber dann ist die Sehnsucht wieder so groß als, weißt du?
2: Ja, ich hätte mir Notiz machen sollen. Ich wollte, glaube ich, fünf Sachen sagen. Ja. Ähm, vielleicht kriege ich ein oder zwei zusammen.
1: Ja, denk mal nach.
2: Kannst du noch mal eine kurze Zusammenfassung geben von dem, was du angesprochen hast?
1: Ähm, was ich jetzt denke quasi über nee, sie oder also, über ich?
2: Ähm, erst einmal ja, das war von Anfang an, mein Gedanke, als, als sie so gesagt hat, du bist unvorsichtig mit allen Frauen, die du triffst, war ich halt, dachte ich so, ey, ich kenne wirklich, also einige Frauen wirklich gut, die ich seit längerer Zeit treffe. Ja. Ähm, und mit denen ich mich angefreundet habe in der Zwischenzeit und ähm, die auf gar keinen Fall eine Beziehung mit mir wollen oder, oder deren Wunden nicht da irgendwie aufreiße oder sowas. Äh, darum fand ich ein bisschen, fand ich das zu pauschal. Mhm. Und gleichzeitig habe ich eben habe ich ja im Endeffekt eine, eine Rolle gespielt und man kann jetzt sagen ich habe mich ähm, korrekt verhalten so ich habe das nicht irgendwie irgendwelche komischen bewussten Aktionen getrieben um da bla. Äh, aber ich habe schon für mich mitgenommen da einfach ein bisschen vorsichtiger zu sein und vielleicht auch einmal in so einem Gespräch ja. nachzufragen ey, also nur das vielleicht auch einfach anzusprechen mich interessiert das total und wenn ich jetzt aber irgendwelche Wunden aufreiße kann ich ich kann dir versprechen ich kann das nicht auffangen so.
1: Ja, ja, also ich finde schon, dass es total wichtig ist, mit einem Lerneffekt daraus zu gehen, auf jeden Fall. Das Also das würde ich auch so sehen. Und das ist ja unabhängig quasi von einer Affäre, ist das ja ein Thema, was sowieso ein Lebensthema ist. So, das ist, ähm, Dass man einfach in dir einen wahnsinnig guten Freund und Zuhörer hat. Aber du bist eben auch, eine, also bist wahnsinnig empathisch und sensibel. Und man kann, also und vor allem ähm, ja, wertfrei quasi. Man kann dir erstmal sehr viel anvertrauen. Und ähm, eine andere Seite an dir ist, dass es dir schwerfällt, quasi Kontakte zu halten. Also dieses Thema hat dich ja vielleicht auch noch mal getriggert, weil es sowieso auch auf freundschaftlicher Ebene irgendwie immer mal wieder ein Thema war. Aber an dieser Stelle, ja, willst du dazu? Äh,
2: also ja, das ist, äh, das ist ein Thema, das stimmt. ja Aber überhaupt nicht auf Affären bezogen.
1: Nee, ich finde nämlich auch, dass das, also ich habe nur überlegt, ob das etwas war, wo du, wo du angesprungen bist, ah, okay, das sollte ich vielleicht mal reflektieren. Ich finde aber auf Affärenebene finde ich es fair, wenn man sagt, was man, wenn man schon sehr deutlich ist mit dem, was man geben kann und zum Beispiel es wird andere Affären geben, die genau das total toll fanden und zu schätzen wissen, dass man mit dir so viel reden kann, aber sich dann nicht so so alleingelassen quasi danach fühlen, sondern einfach denken, Mensch, das war ein richtig gutes Gespräch, das hat mich da und da weitergebracht oder sowas. Zumindest habe ich das, auch ähnliche Erfahrungen in meinen Affären immer wieder, dass ich merke, dass mir Männer viele Dinge auch anvertrauen, aber das für die eher, also nicht immer, aber ähm, meistens ein, ein gutes Gefühl hinterlässt.
2: Ich muss gerade an Zugfahren denken vor der Smartphone-Zeit. Ja. Ähm, da hat man ja mit seinen Sitznachbarn dann geredet manchmal. Ja. Also das kommt auch Stimmt. immer noch vor, aber ja. es war wirklich, ich habe öfter mal, weil ich dann, wenn ich keinen Bock hatte, habe ich ein Buch gelesen und dann ging das Gespräch. Ach was lesen Sie denn? Da? Und dann ging es trotzdem los und ich dachte, ich habe extra ein Buch gelesen. Aber <lacht> es waren dann zweieinhalb Stunden Gespräch. Ja. Und da habe ich teilweise vielleicht auch Dinge erzählt, das weiß ich gar nicht, aber Sachen erfahren über die Person, die sie, glaube ich, dann teilweise zum ersten Mal erzählt haben oder außerhalb ihrer Therapie erzählt haben oder ja. was auch immer. Ja, ja. Weil es eben was Gutes ist, dass sie das mal loswerden ja. und dann wissen sie auch, ich sehe den Typen nie wieder. Der kann denken, was er will. Ja. Und ich glaube, diese, diese Rolle, die ähm, haben auch Affären manchmal. Oder also die Affären ja, dass doch. Sie dir also so wir oder ich ja in einer Affäre schon, dass sie wissen, okay, der ist ein Typ, der versteht mich auf irgendeine Art und Weise, sonst mhm. würden wir uns jetzt nicht irgendwie, würden wir kein, keine schöne Zeit zusammen haben. Ja. Aber wenn ich dem das erzähle, muss ich dem jetzt morgen nicht begegnen und er kennt diese Schwäche oder kennt dieses Bedürfnis oder was auch immer man da anspricht und kennt diese Hintergründe. Und dann fällt mhm. das, ist, fühlt sich das gut an, da mal rüber zu reden, genau wie dann im Zug da irgendeinem Fremden vollzulabern ja. und das ist genau, was du sagst, dann total positiv dass dann diese Anschlusskommunikation nicht kommt. Und dann eben ich auch nicht in der Rolle bin, da irgendwie anzufangen, so ein therapierender Freund zu werden, der da irgendwie ja, so ja. Insofern, ja, ich glaube, das kann für andere total positiv es sein. Es
1: kann positiv sein, aber ein anderer Aspekt ist eben schon, dass so, ähm, dadurch, dass eben körperliche Intimität noch dazukommt, dass es natürlich auch eine ne Mischung ist, ne, wo es sich besonders krass auch anfühlen kann. Und wo es dann vielleicht für viele Leute schwieriger ist, diese Grenze zu ziehen. Also ich habe schon empathische Gefühle, dieser Frau gegenüber. Ich, ne, ich kenne das auch, wie sich das anfühlt, wenn man irgendwie weiß, das ist, oder wie viele Nachrichten, genau zu diesem Thema habe ich schon gekommen. Ja, aber ich fühle mich so verstanden. Ich verstehe das auch. Aber ähm, ich finde das dann auch nicht okay, quasi die Schuld oder die Verantwortung zu der anderen Person zu schieben. Denn es ist ja von dir aus, wie gesagt, ein Angeb ein Gesprächsangebot. Du bist ja nicht da gold mäßig los und hast irgendwie, also du siehst ja nicht eine perverse Geilheit daraus, dass Leute dir ihre innersten Wunden irgendwie zeigen. Und deswegen, <lacht> ja, es gibt ja so Leute, die machen extra Personen quasi dadurch abhängig von sich. Das ist ja überhaupt nicht dein Ding. Und da geht es irgendwie immer um Selbstverantwortung. Und das ist, glaube ich, ich glaube, also ich würde das schon so runterbrechen, denken, sie war bei dir einfach an der falschen Adresse. Wenn man, also wenn sie eigentlich weiß oder dann noch doll herausgefunden hat, ihr Wunsch ist eigentlich eine liebevolle, also eine Liebesbeziehung mit jemandem, mit dem sie körperlich nah sein kann und dem sie genau diese ganzen Sachen alle erzählen kann, ähm, dann ist sie bei dir falsch. Und dann hätte sie den, ähm, den Schlussstrich ziehen müssen. Aber ihr fiel es ja offensichtlich schwer aber du hast dir ja immer wieder auch die Brücke
2: Nö, ja, das war das eine Mal, diese Brücke. Das war ja nur, weil sie das vorher schon angesprochen hat. Oder das quasi erstmal erstmal auf Pause gesetzt. Ich habe das eben als Schlussstrich verstanden. Gab
1: es denn den Moment, wo du dann gedacht hast, ja, mein Gott, wenn sie jetzt halt wieder das Problem ist, ist es mir egal.
2: Ich war ähm, ja bei ihr noch Wein trinken. Ja. Und das, ich kann das ja jetzt nur mutmaßen. Mhm. Aber so die letzte halbe Stunde ging es dann auf einmal, glaube ich, schon wieder um Sex im Gespräch ja. und es gab so ein Knistern ja. und ich habe dann auch zum Abschied gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, wir würden gleich wieder irgendeine Dummheit begehen. Ähm, also das wäre, glaube ich, schon, ähm, das war wieder auf dem Zettel, wenn das deine Frage beantwortet
1: und Dummheit, weil du wusstest, also das hast du so benannt, weil du wusstest, Dummheit Ich habe, glaube ich,
2: nicht gesagt Dummheit, ich habe es irgendwie aber anders was gesagt.
1: Also das war klar, das wäre nicht gut, wenn das passiert.
2: Ja, es wird auf jeden Fall jetzt irgendwie nicht ausbrechen aus dem, was, was ja gerade dann Thema war. Mhm. Und ähm, Aber das, ich weiß überhaupt nicht, wenn ich da jetzt den ersten Schritt gemacht hätte, ich hätte das also erstmal. Nach dem Gespräch dann nicht mit reinem Gewissen machen kann ja. und ich weiß auch nicht, ob sie darauf angesprungen wären. Das war jetzt wirklich deshalb mutmaße ja, ich ja. ein bisschen. Aber ähm, also ja, danach nach dem ist Gespräch nichts mehr. War klar. Nach dem Gespräch war klar, das ist nicht gut. Und es vielleicht sagt sie auch in drei Jahren: Hey, mir geht es jetzt völlig anders. Alle meine meine diebsten Dinge, die habe ich mit meinen allerbesten Freunden sowas von oft Ja oder gearbeitet. mit einem Therapeuten. Oder mit einem Therapeuten oder ähm, wie auch immer. Ähm, oder sie sagt dann immer noch: Was will der eigentlich, dass das immer wieder so ein On-Off-Ding ist? Für einen Abend ist ja auch eine Entscheidung. Achso, um, was ich aber äh, was mir oft begegnet ist in diesem, bei dieser Frage, mhm. wie fühlt sich denn jetzt die andere und so nach äh, da ist mir ganz oft ähm, die Einstellung, Haltung oder der Gedanke begegnet, naja, dass jetzt irgendwie Anna da Männer findet, die nur Sex wollen, das ist ja klar. Das war ja auch am Anfang so meine Denke. Mhm. Hey, du hast halt Du spielst halt mit einem ganz anderes Spiel als ich. Du, mhm. hast, du läufst auf eine Türen ein. Ich habe auch immer noch das Vorteil, dass es so ein bisschen so ist. Ähm, aber also
1: wäre ich so drauf, also natürlich kann ich Tinder aufmachen und genau. dann könnte so. ich mit 100 Männern schlafen. Ja. Aber ich habe keinen Bock, mit denen zu schlafen. Ja. Ich brauche halt was und, anderes.
2: Aber andersrum, ähm, die Frauen, mit denen ich treffe, so ja, aber das ist doch total unfair, wenn die sich dann verlieben und so. Ja. Dieses Frauen haben gar, gar nicht Lust auf Sex. Ja, Sondern das wenn, ist halt sie, wenn sie Lust auf Sex haben, dann wollen sie auch immer eine Familie gründen. Das ist mir ganz, ganz oft begegnet.
1: Ja, das ist halt ein chauvinistisches Vorurteil. Da werde ich auch schon wieder sauer. <lacht> ja, wirklich.
2: Ja, und ich habe dazu was Interessantes gelesen. Okay. Ähm, und zwar, also über die Lust der Frau. Ja. Und da wurden, ich glaube, in Amerika wurden äh, drei Gruppen befragt. Und der einen Gruppe wurde gesagt, die Antworten, die sammeln Kommilitonen ein. Also an der Uni waren das. Du, du next, du nee, kennst du zunächst also das Forschungsdesign.
1: Ja, nee, ich kenne es aus einem anderen Versuch. Kann ah, ja. ich gleich glaub, sonst auch nochmal sehen. Aber es geht ja.
2: Und die zweite Gruppe, da wird erzählt, dass, ähm, dass es anonym ist, ja. ohne zu wissen, wer es abholt. Und die dritte Gruppe, die werden anholt, an so wer diesen Fragebogen abholt. Ach so. Das ist ja bei der ersten so die Unsicherheit, die da reinspielt, dass das ein Kommilitone, mhm. Kommilitone lesen könnte. Eine. Kommilitonen. Mhm. Ähm, und die dritte Gruppe wird an so ein Gerät angeschlossen und der wird erzählt, das sei ein Lügendetektor. Mhm. Das ist zwar keiner, aber die denken halt, jede Lüge fliegt auf. Mhm. Und äh, die erste Gruppe, da ist das, ähm, also Männer und Frauen werden befragt nach verschiedenen Themen, unter anderem auch nach Pornokonsum, ähm, Selbstbefriedigung und Anzahl der Sexualpartner. Mhm. Und in der ersten Gruppe, bei der eben die befürchtung ist dass irgendwelche Mitschülerinnen das ähm, auch lesen können gibt es ein ganz großes missverhältnis zwischen männern und frauen also frauen gucken eigentlich gar keine pornos masturbieren sehr selten und haben, haben auch weniger wenig.
1: Korrigieren nach unten ne?
2: das kann man daraus wohl schließen und die frauen die ähm, bei denen das anonym ist die sind da so ein bisschen offener mhm. äh, gewesen in ihren antworten oder in ihrem leben mhm. Und äh, die Frauen, die davon ausgehen, dass sie die Wahrheit sagen müssen, die gucken genauso viel Pornos, masturbieren mehr und haben mehr Sexualpartner als die Männer im Schnitt. Ja. Und da dachte ich, hey, also die, die soziale Norm, die damit genau. reinspielt, dass Frauen einfach gar keine Lust auf nur Sex haben, die, der begegne ich halt auch ganz oft in dieser Bewertung einer offenen Beziehung. Die arme Frau, die dich dann unbedingt heiraten möchte und die du nur triffst, um mit der Sex zu haben.
1: Ja, und das ähm, Traurige ist, äh, dass der, die Frauen das für sich auch so annehmen. Du hast ja auch schon mal erzählt, dass dann eine Frau, ähm, mit der du dann in der ersten Nacht geschlafen hast, die dann danach gesagt hat, oh, ich mache sowas normalerweise nicht.
2: Ja, den Satz habe ich tatsächlich mehr als einmal gehört. Ja,
1: und da denke ich so, hä? Also, also
2: okay, kann ja gut. sein, also ja, <lacht> kann seh sein, wieder, aber dann
1: sehe ich dich wieder, also so entschuldigen, das finde ich ganz, ganz schade.
2: Es kann ja auch tatsächlich der Wahrheit entsprechen.
1: Genau. Das und es, kann, es ist dann
2: trotzdem die Frage, warum, warum ist es gerade wichtig? Wir hatten gerade Sex, das ist super. Ja. Ob, wie oft du das sonst machst, ist mir fast nee, ist mir total egal. Ja. Nicht nur fast.
1: Ja, ja ich, auch, aber neulich hat auch jemand zu mir gesagt: Naja, das ist leider immer noch so. Sobald eine Frau mit mehr als 0,9 Männern geschlafen hat, ist sie halt irgendwie gleich äh, eine Stampe.
2: Wobei, du mir ja. auch mal erzählt hast, dass es schon so ist, dass jetzt bei der Frau, und vielleicht verhält sie es beim Mann ähnlich, dass mhm. bei der Frau nach oder während Sex ähm, so Bindungshormone ausgeschüttet werden oder hat das mit dem Zyklus zu tun oder
1: ja ich ich habe das mal gelesen dass äh, Bindungshormone ausgeschüttet werden aber da sage ich halt auch immer das ist ja also ist ja auch irgendwie okay das fühlt sich ja auch schön an ne also dann ist man irgendwie nah mit dem Menschen und so das ist gut ähm, aber ähm, dann trifft man sich, also die Bindungshormone, die sind ja nicht dann plötzlich für immer in deinem Körper. Da musst du halt einfach ein paar, also ein paar Tage warten, dann sind die auch wieder raus aus deinem Dude. Und Also wenn mir dann so Leute erzählen, ich komme nicht von dem los und der Sex ist toll, aber ich liebe den auch total und eigentlich passen wir gar nicht zueinander oder irgendwie sowas, dann sage ich immer, warte doch einfach mal, sie, sie trifft den einfach mal zwei, drei Wochen nicht, bis quasi alle Bindungshormone raus sind aus deinem Körper und dann guck dir die ganze Geschichte nochmal nüchtern an. Also, weil das, der Körper einen, glaube ich, auch einfach ein bisschen austrickst.
2: Nüchtern, ja, muss ich dran denken. Das passt zum Hormoncocktail. Ja. Ähm, ja, ich, das kann schon sein, dass so eine Bewusstsein, wenn man so, das im Bewusstsein hat, okay, ich hatte jetzt gerade so, ja, so einen schönen cool Abend. Cool bleiben, und Der einfach. Mann äh, riecht auch noch gut. Ja, klar. Äh, aber jetzt macht mein Körper gerade mit mir, dass ich. Dass da ich Kinder ganz mit ihm möchte. Ja, ja, genau.
1: Ja. Und da würde ich einfach irgendwie ruhig bleiben und. Ja, aber jetzt noch mal, ich würde gerne noch mal abstimmen. also was, nehm, was nehmen wir denn jetzt daraus mit? Weil, also ich ich hatte das schon auch, dass Männer so, ähm, so ein, zwei Männer auch gesagt haben, oder dass ich gemerkt habe, dass das die schon auch ein bisschen bedroht. Also deren Moves waren irgendwie anders als jetzt bei der kritischen, sondern die haben mich dann eher irgendwann angefangen, so ein bisschen wegzustoßen, weil die mit mir Sex hatten und gleichzeitig eben diese Gespräche und weil denen das, glaube ich, dann auch emotional zu viel wurde. Und deren Strategie dann eben war, ah, dann haben sie dann irgendwie angefangen, ja, mich, ja, Distanz zu schaffen, Treffen zu verschieben oder mal blöd zu sein oder so, also, damit es leichter ist. Und dann habe ich irgendwie gesagt, hey, wieso verhältst du dich denn jetzt so komisch? So, oder auch mal gesagt, so, das ist eigentlich nicht cool, also, da habe ich keinen Bock drauf und so, also auch so ein bisschen so Streit und so, um die Distanz da reinzubringen. Mhm. Ähm, und ab dem Zeitpunkt ist das dann aber auch irgendwann, also relativ zügig dann vorbei, weil ne, das ist ja auch das, was sie dann forcieren. Aber ich merke auch, dass es auch Männer überfordern kann, nur deren Umgang ist vielleicht manchmal ein bisschen anders damit.
2: Mhm. Ähm, ja, den, die haben sich dann in Abwehr. dem Moment nicht verletzlich gezeigt, sondern halt im Angreifmodus.
1: Genau. Waren erst verletzlich, genau. Und dann merken sie, ah ja, aber scheiße, was ist, wenn ich mich jetzt doch in die Dollar verliebe oder überhaupt verliebe und so? Glaube ich so ein bisschen, ne? Dass das äh, manchmal dann überfordernd ist. Ähm, aber ich bin schon auch immer ähm, ja, es ist so ein bisschen es ist ja auch also ich liebe ja diese Gespräche total. Ich mag das ja gerne, wenn wenn es nicht so austauschbar ist und man neben gutem Sex auch einfach sich gut versteht und gute Gespräche hat. Mhm. Ähm, aber da ist eben die Frage, also ich glaube, da muss man dann eng in Kontakt, also einfach gut gucken, tatsächlich miteinander, ähm, ob das ob das irgendwann kippt oder nicht.
2: Ja, genau. Und also das Doof ist, wir können da ja gar nicht so genau hingucken, weil das, also das ist eben, da ist schon großer, ein großer Teil der Verantwortung liegt dann in der in der dritten Person, sage ich mal. Ähm, ja. Und
1: Also ich meine, natürlich kann man auf Zeichen achten, ob der andere jetzt irgendwie, wenn man dann merkt, der andere wird klammeriger danach oder irgendwie sowas, dass man dann schmeckt, oh, ist das jetzt einfach, weil es nett war? Oder ist das, weil der andere jetzt mehr will und so? Und da bin ich schon irgendwie, also eigentlich empathisch genug, um das einschätzen zu können und würde dann auch das irgendwann ansprechen, glaube ich. Aber Du hast total recht, im Endeffekt muss ja jeder erstmal mal auf sich selber aufpassen und gucken, wo die eigenen Grenzen liegen.
2: Also mein erster Gedanke ist auch, dass ich halt mich mit erwachsenen Menschen treffe. Ja. So Und die sind in der Regel erst einmal für sich selbst verantwortlich. Und gleichzeitig bin ich total dankbar, dass die Frau das so, ähm, so drastisch zur Sprache gebracht hat. Ich wie gesagt, die ziehen mir diesen Schuh jetzt nicht gänzlich an, aber das, also insgesamt finde ich das ja super, wenn sich ein Mensch unwohl fühlt in einer, mit einer Situation, die viel mit mir zu tun hat, wenn ich die Rückmeldung bekomme.
1: Ja, zu 100% würde ich dir da zustimmen, aber zu sagen, also so 100% in die Opferhaltung zu gehen und Gar zu sagen, du bist der Täter.
2: Ja, so mehr so ein, ich fand das pauschale so schwierig und ich habe ja. dann auch beim nächsten Treffen mit einer sehr langen ähm, Affäre, habe ich das dann angesprochen und gesagt, ey, mal ehrlich, ähm, muss ich
1: mir Gedanken machen. Genau. Ja. Wie sie
2: das bei, so bei, das quasi so eine so eine schwarz-weiß Malerei war eigentlich. Ja. Und die hat schallend losgelacht und gesagt, ich bin da ganz toll im weiß oder graubereich, wenn schwarz jetzt heißt, dass es für mich was schlechtes ist. Ähm, ja. und war eben auch der Meinung, das hat das hat dann individuelle Gründe. Ja, aber es ist doch gut zu wissen, dass man da noch mal vielleicht auch mal nachfragen muss oder einfach besser hingucken muss. Also für mich jetzt auf jeden Fall. Und auch zu merken, ich glaube, ich spreche mit ihr darüber, wenn ich weiß, sie hat andere Menschen darüber zu sprechen. Das ergibt sich ja auch in dem Gespräch. Nochmal. hat sie hat sie hat die Person einen Freundeskreis. Und wenn ich jetzt mit ihr über was Schwieriges rede, weiß ich, dass sie das auch woanders loswerden kann. Oder bin ich dann derjenige, Bist mit dem sie über diese Themen redet? Und der will ich ja nicht sein. Also gerne auch mal, aber nicht der Einzige, weil ich das gar nicht erfüllen kann. So also, und da kann ich ja auch genauer hingucken.
1: Schmeichelt dir das, wenn dir Menschen persönliche Sachen so erzählen? Also gibt, ist das auch so ein zusätzliches positives Feedback für dich innerhalb so einer Affäre?
2: Mmh, nee, ich würde das auch vollkommen, vollkommen frei machen von Affären. Ich hatte das jetzt kürzlich wieder, da war ich ähm, beim Freund von mir mhm. und ähm, da saß ein Freund von ihm, der für mich aber nur ein Bekannter ist. Und wir haben auf dem Balkon gesessen und dann irgendwie ähm, in anderthalb Meter Abstand ähm, ein Gespräch geführt und das ging auf eine ganz andere Ebene als vorher. Sonst war das so ein sympathisches Ding und so und bla. Mhm. Das ist ein Dude, den finde ich in keiner Weise attraktiv und ich habe aber gedacht, hey cool. Also es hat einfach, das hat glaube ich jetzt mein Leben bereichert. So, ich kenne jetzt mhm. Facetten von einem anderen Leben und habe da vielleicht mal eine andere Perspektive kennengelernt oder sowas. Und das freut mich dann schon. Aber ich habe jetzt bei ihm und dann auch bei Affären, die mir irgendwas Intimes erzählen, kein, kein das berauscht mich jetzt nicht. Aber es, ich finde das grundsätzlich schön, wenn es da irgendwie, wenn dann so ein anderes Niveau auf einmal stattfindet. Und mir auch dann vielleicht den Raum gibt, mich auch nochmal neu zu öffnen.
1: Ist es auch so, dass du äh, das gleiche Maß an Diebengeschichten auch erzählst?
2: Ähm, das kommt super doll darauf an. Also manchmal einfach auf den Gesprächsverlauf. Mhm. Dann äh, Denke ich manchmal, habe ich jetzt eigentlich überhaupt was von meinem Tag oder sowas erzählt, aber es geht mir in Gesprächen mit anderen Menschen ja auch so. <lacht> ähm, und ich glaube, also gar nicht so gerne, schon weil ich, das mich langweilt das ja. Ich weiß das schon. Du weißt ich ja erzähle. schon ja. Ich, ne? Also das ist vielleicht der Grund dafür, gar nicht, weil ich denke, das sollen die bloß nicht erfahren. Ich bin eigentlich relativ offen mit meinen, also verhältnismäßig offen mit meinen auch irgendwie Issues düsteren ein Geschichten, ja. genau, ähm, aber ja, das langweilt mich. Also, das ist, glaube ich, der, eher der Grund, warum es vielleicht mal einseitig bleibt, weil es mich doller interessiert, was ich nicht kenne.
1: Hast du schon mal einer Affäre etwas erzählt, etwas anvertraut, das du äh, mir noch nie erzählt hast? Nein. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Also,
2: sage ich jetzt ziemlich überzeugt, aber ich würde jetzt auch nicht meine Feuer. Äh, meine Hand jetzt. <lacht> du mit <diesen> <lacht> ja, sind ich leg mein Feuer nicht in die Kugel. Ja.
1: Wer im Steinhaus sitzt, sollte nicht mit...
2: Um Gläsern so. werfen, ja. Prost. Okay. Prost. Prost.
0: Das waren Max und Anna Zint. Geschichten einer offenen Beziehung. Ein Podimo Original. Produziert von Zint und Zunder.